0: 1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com. phoenix.com.
1: Muy bien, dice la palabra de Dios, Hechos 10:30. Y Cornelio dijo a esta misma hora, hace cuatro días, estaba yo orando en mi casa. A la hora novena Y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente Se puso delante de mí Y dijo, verso 31 Cornelio, tu oración ha sido oída Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios Envía pues a Jope y haz llamar a Simón Que también se llama Pedro Él está hospedado en casa de Simón el Curtidor junto al mar por tanto, dice el verso 33, envié por ti al instante. Le está hablando Cornelio a, al apóstol Pedro. Y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, dice el verso 34, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios... Que Dios qué, Que lee usted en voz alta no diga No hace acepción de personas A ver dígalo otra vez Que Dios qué. No hace, no hace acepción, de acepción de personas Y dice el verso 35 Sino que en toda nación El que le teme y hace lo justo Le es acepto Muy bien, fíjese que estos versos se refieren al momento cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio se acuerda que hemos estado estudiando esto verdad sí. muy bien entonces llegó a la, a la casa de, el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio dice el verso 34 que cuando Pedro llegó y escuchó lo que Cornelio le dijo hermano entonces dice ahí que Pedro entendió lo que Dios quería hacer Dice el verso 34 que entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Miren, en ese momento el apóstol Pedro entendió cuál era el plan de Dios, qué era lo que Dios se había dispuesto a hacer ahora en la tierra. Y, y esto es lo que nosotros ahora también tenemos que entender de Dios, hermano. Ahora diga, yo tengo que entender a Dios. Ahora que tiene a un lado, dígale, usted tiene que entender a Dios Sí, fíjese que sabe cuál fue el, el, el error de Israel Fue no haber entendido a Dios, hermano Y el Señor se los dijo con un profeta Le dijo, mi pueblo no entiende No tiene entendimiento ¿Sabe qué les dijo? Dijo, miren, el asno conoce su, 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 su nido Pero mi pueblo no tiene entendimiento, dijo no, no, me, no me entienden Ese fue el error de Israel Por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra Y se presentó ante ellos, no lo reconocieron Porque nunca se dispusieron a entender a Dios Pero ahora usted y yo tenemos que entender a Dios hermano Amén Muy bien, ya no venga a decirle Dios entiéndeme a mí Ya Dios lo entendió a usted hace rato Hace dos mil años y el Señor Jesús dijo, miren, mi padre sabe, sabe qué necesidades tienen ustedes y sabe en qué momento tienen la necesidad. Pero nosotros no queremos nunca entender a Dios. Nosotros creemos que Dios no tiene necesidades, hermano. Y Dios tiene necesidades. Por eso tenemos que entenderlo. Amén. ¿Sabe cómo es esto? Permítame ponerle este ejemplo. Como, como cuando el hijo en la casa no entiende a, a sus padres. Ya ve que uno crece en la casa de sus padres Y uno cree que los padres no tienen necesidades Porque uno siempre los ve sonriendo y contentos y felices Y siempre tienen para comprar el ice cream Siempre tienen para, para comprar la comida Siempre tienen para comprar ropa, siempre Y uno crece en la casa pensando que no tienen necesidades Ah, pero cuando uno ya madura Y uno se da cuenta que los padres tienen necesidades en ese momento Es cuando uno los comienza a entender A ellos hermano Así es Dios Nosotros venimos a Cristo Nacimos de nuevo Y hemos estado en la casa del Padre comiendo pan Todos los días Porque siempre hay pan Pero tenemos que entender ya a Dios Ahora hermano Tenemos que decirle a Dios ¿De dónde sacas tú tanto pan? ¿Dónde está la panadería? <risa> ¿De dónde sacas tú tanto vino celestial para embriagarnos? ¿Dónde están tus viñados? Tenemos que entender a Dios, ya ve A ver, diga, yo tengo que entender a Dios Entonces tenemos ahora, vamos a estudiar que tenemos que entender a Dios Fíjese hermano, en el hecho de que Dios no hace acepción de personas A ver, diga, Dios no hace Acepción de personas Porque cuando nosotros entendemos a Dios en esto hermano Dice Hechos 10.35 Mire ahí que entonces vamos a poder Llevarle el Evangelio a toda criatura dice, dice que Pedro dijo asustado ahí Dijo sino que en toda nación El que le teme y hace lo justo Él lo acepta No importa si, si es anglosajón Africano, latino No importa si es sajón No sajón, no, sajón No importa si es piel roja, piel azul No importa si es sangre azul, sangre roja No importa si hace lo que Dios dice que haga Dios lo acepta Así es que no se sienta usted de menos Amén porque aquí Dios nos ama a todos por igual ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios mire fíjese que solo con saber eso usted ya venció a un enemigo que se llama complejo de inferioridad Dios nos ama a todos por igual hermano Cristo murió por todos igual no no, va no, no a pensar que el Señor Jesucristo murió un poquito más por, por los anglosajones Por los de pelo amarillo y ojos verdes Y por nosotros murió un poquito menos No, murió igual por todos Derramó su sangre igual por todos Por todos, por todos, por todos, por todos, por todos ¡Ah, gloria a Dios! Y eso es lo que vamos a estudiar hoy Porque nosotros somos dados a pensar que Dios hace acepción de personas hermano Pero va a ver dónde está nuestra confusión Quiero que empiece viendo entonces conmigo hermano Que anteriormente fíjese el Evangelio Era solo para Israel fíjese El Evangelio no era para todo el mundo Era solo para Israel Mire conmigo dice Romanos 9 capítulo 9 verso 3 Dice el apóstol Pablo hablando ahí Porque desearía yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos Mis parientes según la carne Dice el verso 4 que son israelitas A quienes pertenece Oiga Mire lo que tenían ellos A quienes pertenece la adopción como hijos Y la gloria Los pactos, la promulgación de la ley El culto y las promesas de quienes son los patriarcas Verso 5 Y de quienes según la carne procede el Cristo El cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos Amén Mire, fíjense que anteriormente el evangelio era solo para Israel hermano Por eso hasta el día de hoy el pueblo de Israel Se creen los únicos Dueños de todo el mundo Anteriormente el evangelio era solo para ellos El apóstol Pablo lo dice ahí Pero ¿qué le parece que Dice que entonces cuando ellos rechazaron a Jesús como Rey Gracias a Dios porque lo rechazaron hermano Entonces Dios cambió el plan Y Dios dispuso que el evangelio ahora Sea para todas las naciones Para toda la gente, para todos los pueblos Para todas las razas Gloria a Dios. Dice entonces Romanos capítulo 10, verso 11. Abra su Biblia conmigo ahí. Que Dios dispuso extender el Evangelio del reino a toda, a toda criatura. 10, 11 dice, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Abundando en riquezas para todos los que le invocan Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Será que? Será salvo Ah, gloria a Dios hermano, gloria a Dios Gloria a Dios Porque ahora el Evangelio es para todo el que quiera creer Mire, todo el que, el que hoy disponga a poner su fe en Cristo Dios lo salva Dios lo salva no importa que sea quien sea, no importa si es borracho, si es hombre o mujer, no importa si es alto, bajo, gordo, flaco, barrigón, panzón, sin panza, costilludo, narigudo, orejón, peludo o pelón. ¿Qué más le digo hermano? Para poder explicarle esto. Dios dispuso extender el Evangelio del reino a toda criatura en toda la tierra. Fíjese que desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios ahora no hace acepción de personas. Antes Dios hacía acepción de personas. Antes Dios salvaba solo a los israelitas, hermano. Dice que el pacto, las promesas Los patriarcas, la ley de Dios Todo era solo para ellos Todo para ti, todo para ti Y si alguno de las naciones Quería participar Fíjese hermano que, que tenía que entrar Y lo primero que hacía era que los circuncidaban Y solo al pensar en la circuncisión Decían no, mejor no Y antes era sin anestesia hermano ja. Imagínense. Y entonces entraba a participar no como israelita, sino como israelita de segunda categoría. Jamás podía participar de las cosas santas como el pueblo de Israel participaba. Mire qué difícil era eso. Dios hacía acepción de personas, pero ahora no. Desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios ahora ya no hace acepción de personas. Porque el pueblo de Israel lo rechazó y no lo aceptó. Dios dijo muy bien. Vamos a todas las naciones ahora Y todo el que quiera recibir a mi hijo como salvador Yo lo voy a salvar ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡A ver, diga! ¡Gloria a Dios! Fíjese que acepción es sinónimo de parcialidad O de favorit favoritismo Eso quería decir que antes Dios estaba a favor solo de Israel Todas las otras naciones no le importaban a Dios Era parcial en cuanto a la salvación Eso quiere decir que con la venida de Cristo Fíjese a la tierra Dios ahora no está a favor de Israel Sino de todo aquel que confiese que Jesucristo es Señor Y Salvador Te dirá pastor pero entonces ¿Por qué tanto problema en el Medio Oriente? Allá está Israel y por qué nadie le puede hacer nada Porque hasta el día de hoy son poseedores de las promesas que Dios le dio Acuérdese que dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables hermano Dios un día los bendijo a través de Abraham y ahí están viviendo las bendiciones de Dios ¿Comprende? Es como el diablo Dios el día que echó al diablo del cielo no le quitó el poder ni la autoridad El diablo se fue con todo lo que tenía se llevó el poder que Dios le había dado, se llevó la autoridad que Dios le había dado, se llevó la música que Dios le había dado, se llevó todo lo que Dios le había dado. Por eso mire cómo tiene atormentado el mundo. Si no fuera así, el diablo no tendría, no podría hacer nada, hermano. Pero mire cómo tiene al mundo de atormentado, mire cómo ha desarrollado la ciencia de los hombres en la Tierra. A tal grado que compiten contra Dios. Si usted va al hospital, y alguien se salva ahí ¿Sabe qué dicen? Dicen fue un milagro de la ciencia No dicen fue un milagro de Dios Mangos Dicen fue un milagro de la ciencia Por eso usted ve que dan premios Nobel Premio Nobel de la paz Premio Nobel de ciencia Premio Nobel de economía premio, Porque los hombres se galardonan entre ellos mismos hermano Y no quieren reconocer a Dios en nada es porque el diablo los tiene cabezones y están peleando contra Dios Están compitiendo contra Dios O acaso ve usted que cuando van a entregar un premio Nobel de la paz Dice, dice el que lo recibe, bueno oremos primero hermanos Y démosle gracias a Dios ¿Qué? Porque el diablo los tiene enrolados en la ciencia Y los tiene entretenidos Y están compitiendo contra Dios ¿Por qué le estaba diciendo eso? Los dones son irrevocables. Ah, porque los dones de Dios son irrevocables, hermano. Gracias, hermano. Porque los dones de Dios... Mira, una hermana está poniendo atención. Gracias, Padre Santo. Ya me salvé. Con eso me salvo. Aunque se duerman los demás y yo también. Porque los dones de Dios son irrevocables, hermano. Entonces... Israel hasta el día de hoy está gozando de las bendiciones y de la protección de Dios allá Porque un día Dios les prometió que los iba a proteger Y los dones de Dios son irrevocables Es decir, Dios, Dios no da y después quita No, 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 Dios da porque Él sabe por qué lo da Amén, muy bien Pero desde que el Señor Jesucristo vino Entonces ahora Dios ha extendido el Evangelio del Reino para todas las naciones Pero quiero que vea conmigo hermano que para salvación Dios no hace diferencia de, de, de hombres Ah, pero para premiarlos, para darles el galardón Para darles la recompensa Ahí sí Dios sí hace acepción de personas Porque hay quienes van a obtener mayor galardón que otros si Dios no hiciera excepción de personas para eso les daría así como da la salvación El día de la premiación daría el mismo premio a todos y por igual Pero no, usted lee en la Biblia que Dios para premiar Premia al que mejor se ha desarrollado Al que mejor trabajó Al que mejor funcionó Mire conmigo por ejemplo Romanos 2.9 En el caso de la salvación dice Romanos capítulo 2 verso 9 que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Porque, Dios no, porque en Dios no hay acepción de persona. Ahí está hablando de salvación. Está diciendo que el que, el que haga lo que Dios dice se va a salvar hermano. Y el que no, no se va a salvar Aunque sea judío, o sea griego O sea quien sea Dios no hace excepción de personas En la salvación Dice también Efesios 6.9. Vea conmigo Efesios 6.9. Y vosotros Amos, haced lo mismo con ellos Y dejad las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos Está hablando de de los creyentes que tienen jefes que son creyentes también Entonces dice sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos Y que para Él no hay acepción de personas Porque está hablando de la salvación Y lo mismo Gálatas capítulo 3 verso 26 Dice ahí Gálatas capítulo 3 verso 26 Pues todos sois hijos de Dios Mediante la fe en Cristo Jesús Ya ve Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo De Cristo os habéis revestido No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer Porque todos sois uno en Cristo Jesús Para salvación No crea usted que Dios salva más a los varones que a las mujeres No, Dios salva igual tanto vale uno la sangre de Cristo como lo vale el otro. Ya ve. Para salvación, Dios no hace acepción de personas, hermano. Pero ahora vea, vea conmigo cuando Dios galardona a alguien. Los galardones, porque fíjese que los galardones, mi estimado hermano, se alcanzan por funcionamiento. Si usted y yo funcionamos bien en la obra de Dios. Dios nos va a dar un gran galardón. Pero si usted y yo no funcionamos bien, Dios no nos Dios nos va a reducir el galardón, hermano. Nos va a dar un galardón chiquito, pequeño. Lo va a reducir. Porque los galardones se alcanzan por funcionamiento. Entonces quiero que vea conmigo Apocalipsis capítulo 22 verso 12. Ahí está mejor explicado, Apocalipsis capítulo ¿Qué le dije 22.12 Dice, He aquí yo vengo pronto Dijo el Señor Jesús Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a quienes A cada uno según sea su obra Mire, el Señor va a traer una recompensa Ahí está hablando de todos los salvos todos los, en todos los en la salvación no hay acepción de personas. Ah, pero para recompensar a cada uno. Oh, entonces el Señor ahí sí va, va a ser acepción de personas, hermano. Ahí se va a decir, a ver, José Arriaga, dos pasos al frente. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ya ve, Gloria a Dios, hermano. Ponga su nombre ahí también. Pero a otros les va a decir, ¿qué hiciste? Pues es que nada, nunca tuve tiempo. Ah, bueno. Usted puede leer, puede leer, por ejemplo, eh, la parábola de los talentos, que al que escondió el, 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 el talento, le dijo siervo necio y negligente. ¿Y sabe por qué lo escondió? Porque le dijo, es que tuve miedo. Tuve miedo, porque yo sé que tú eres un señor drástico. Que ciegas donde no sembraste Entonces tuve miedo y no hice nada El Señor le dijo muy bien Siervo necio y negligente Si sabías que yo era así Por lo menos al banco hubieras metido el talento El dinero Y le hubieras dicho al pastor que fuera al banco Cada mes a cobrar los intereses Por lo menos algo hubieras dado Para la obra de Dios Está hablando de talento es dinero Pero ¿qué hiciste el dinero Me lo comí Fíjese que lo había escondido debajo en el colchón hermano Dijo es que tuve miedo y lo escondí Para que cuando tú regresaras Entonces por lo menos darte tu talento El Señor le dijo no yo te lo di para que lo trabajaras Ya ve ahí Dios sí va a hacer acepción de personas hermano No está diciendo que el que no trabajó lo va a mandar al infierno No porque ya está salvo Pero sí lo va a poner a un lado Lo va a poner aparte Por no haber funcionado bien En la obra de Dios Entonces a la hora de, de galardonar Dios sí hace Acepción de personas ¿Comprende? Porque para funcionamiento O para trabajar Dios sí hace Acepción de personas hermano Amén Pero no se asuste Ahorita que tiene un lado no se asuste hermano pero sabe por qué Dios lo hace Porque Dios es justo Porque Dios, fíjese, galardona Al que mejor trabaja Y a Dios no lo podemos engañar, hermano Si en la salvación entramos Free Si en la salvación entramos de carambola, hermano No, porque no me diga usted Que usted estaba buscando la iglesia no, usted y yo no andábamos, hermano, cuando nosotros íbamos, estábamos pensando en ir a la iglesia, un culto nunca. Pero cuando veíamos cómo eran los evangélicos, decíamos, uy, no, no, no. Decíamos, eso no es para mí. Decíamos, yo prefiero ser mormón testigo contra Jehová, prefiero ser católico en última instancia, pero evangélico, no. ¿Y qué le parece que un día entramos así? Brum, Íbamos para otro lado, topamos allá y reviramos y entramos a la iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y de repente nos encontramos en la iglesia y dijimos Donde nunca dije que iba a venir, ya estoy aquí Pero ahora, para obtener un galardón de Dios, mi estimado hermano No es igual Sabe usted que el arrebatamiento Sabe usted que el Señor Jesucristo pronto viene a la iglesia A la tierra otra vez verdad Y dice la Biblia que cuando venga Nos va a venir a arrebatar hermano Y el arrebatamiento es un galardón Es un premio No cree usted que el Señor va a venir y se va a llevar a todos no, Hermanos Si Dios es inteligente A Dios no lo podemos engañar Dios va a venir a recoger Solo a los que estén funcionando bien Los va a arrebatar y se los va a llevar los que no, se los va a llevar la gran tribulación Porque el, el arrebatamiento es un galardón hermano Entonces Dios galardona al que mejor trabaja Es decir, si usted y yo venimos a la iglesia hermano Y, y entramos así de pilón o de ribete Ahora aquí en la iglesia tenemos que saber cómo funcionar tenemos que aprender cómo caminar, hermano. Tenemos que aprender a servirle a Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que aprender, hermano, a funcionar bien. Si no, no nos van a dar galardón. No cree usted que, que ya vino a la iglesia y así como vino, ahora sí va, le va a venir todo. No, 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 no. Ahora tenemos que aprender a funcionar. A ver, ya que tiene un lado, funcione bien, hermano. Usted. ¿Le faltan pilas? Póngase, póngase a quedas del conejo que no para y no para y no para y no para, hermano. Porque tenemos que funcionar bien. Por eso es que entonces, mire, dice 1 Corintios 11:3. Mire, que para funcionar bien, este es un ejemplo nada más. No sé nada de nadie. Dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis. Que la cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. La cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. Cristo. ¿Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? La, la cabeza de la mujer, ¿quién es? La mujer. Ya ve que no dicen, hermano, Padre Santo, ustedes no están funcionando bien. La cabeza de la mujer es el men. La cabeza de la woman es el men es el hombre y la cabeza de cristo es dios si es que la mujer la mujer no puede decir no es que es que a mí cristo me manda no no está funcionando bien no le van a dar galardón. la mujer tiene que sujetarse ponerse de acuerdo con el hombre y el hombre se va a poner de acuerdo con Cristo Y Cristo se va a poner de acuerdo con Dios el Padre Usted no puede venir, el hombre no puede venir y decir Dios Padre, que no nos oiga Cristo ¿Verdad que tú sí me quieres dar a mí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es que Cristo es malo? ¿Tú sí me quieres dar a mí? ¿Verdad? El hombre no puede hacer eso hermano El hombre tiene que venir ante el Señor Jesucristo Señor Jesucristo, por favor y el Señor Jesucristo le dice, espérate, voy a hablar con mi padre A ver qué dice Entonces la mujer tiene que venir con el hombre Y decirle, mire Mire mi cabeza ¿Está usted de acuerdo que hagamos esto y esto? ¿Comprende? Eso es funcionar bien hermano Si usted no está funcionando así No le estoy diciendo que se va a ir al infierno Pero no le van a dar galardón Va a venir el arrebatamiento y se, y se va a quedar Eso es funcionar Porque Dios no hace acepción de personas para salvar Si Dios va a salvar una mujer No cree usted que Dios va a buscar al hombre primero Y decirle, mire, ¿estás de acuerdo que salve yo a tu mujer? No hermano, Dios viene y toca el corazón de la mujer y la salva Porque para salvar Dios no hace acepción de personas Lo mismo es con los hijos Fíjese que yo recuerdo cuando yo me convertí al Evangelio Que mis padres lo primero que me dijeron fue Y tenían, tenían razón ¿Por qué no nos veniste a preguntar primero a nosotros? A ver si estábamos de acuerdo con que hicieras eso Ellos tenían razón hermano Yo tenía 17 old years 17 años le di al mundo Y ahora ya dupliqué esa edad para Dios hermano y primero Dios la voy a triplicar y a cuadruplicar ¿Qué le parece? Ellos tenían razón Yo era un hijo de sujeción todavía Pero yo les dije, ¿pero qué, 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 qué quieren? Si ni yo me di cuenta Cuando yo sentí Dios tocó mi corazón Y ni tiempo a decirle, lo voy a pensar, le di, me dio No me quedó otra que caer rendido a sus pies Yo no, yo, no, yo no le dije Espíritu Santo espérate lo voy a preguntar a mi papá y mamá a ver qué dicen. El Espíritu me tocó cuando el pastor predicó hermano y yo levanté la mano y pasé al frente y empecé a llorar. Porque Dios para salvar no hace acepción de personas. Ah, pero para funcionar, para obtener galardón de Dios, Dios sí hace acepción de personas, hermano. Fíjese que delante de Dios no hay hombre ni mujer para salvación. Pero para galardón, claro que sí hay hombre y mujer Porque la mujer tiene que funcionar bajo la sujeción del varón Y el varón tiene que funcionar bajo la sujeción de Cristo ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en eso Es que, es que nosotros nos confundimos Otra vez me llamó una persona y me dijo Mire pastor usted, por el programa de la radio que teníamos antes Y me dijo pero me han contado que ahí en su iglesia Las mujeres se cubren la cabeza Y se enojó ¿Cómo es eso? Me dijo que en pleno siglo XX Siglo XXI Es que fue antes del 2000 Hay todavía pastores Retrógrados Me dio una insultada hermano Que tengan a las mujeres En segunda yo solo lo escuché, yo dije, está pero solo que termine de hablarle, me voy a meter por el cable el cordón y le voy a agarrar del pelo. <risa> dije, que hable, que hable. Como es eso que todavía haya pastores que no piensan. Si Dios no hace acepción de persona, la mujer es igual que el hombre. Tal por cual, me dijo. Y ya terminó, sí Mire, en primer lugar le dije, yo no tengo por qué escucharle a usted Si usted no quiere ir a nuestra iglesia, no venga, le dije es, es más, le dije, le prohíbo que venga Váyase a la iglesia, que quiera menos a, la, a nuestras iglesias Y en segundo lugar le dije, por respeto a usted le voy a decir que Dios no hace acepción de personas para salvar Pero para funcionar, Dios sí hace acepción de personas entonces ¿por qué dice la Biblia que no hay hombre ni mujer Para salvación, lea bien el contexto Le dije, para salvación Dios, no hay hombre ni mujer Pero para funcionar Lea 1 Corintios 11, 3 Que dice Se quedó callada ¿Aló, aló, aló, aló Me colgó Dije aló, aló, aló No había leído ella eso De seguro no se había dado cuenta que Dios para salvar no hace acepción de personas. Dios salva niños, salva adultos, salva viejos, ancianos, mujeres, hombres, de, igual. La sangre de Cristo es igual para todos. Ah, pero para funcionar. Entonces Dios sí hace acepción de personas. Dios dice, a ver, ¿dónde está la mujer? Muy bien, a ver, ángeles ministren a las mujeres, ahora están. ¿Dónde están los hombres? Ah, bueno, ángeles ministren a los hombres, ya están. Para funcionar Nos jerarquizamos hermano Ya ve que hasta Dios mismo Dice la Biblia que Dios es uno ¿Verdad? Sí, pero para funcionar Dios se jerarquiza Hermano en el Padre, en el Hijo En el Espíritu Santo Pero Dios es uno Lo mismo es esto Para que nosotros funcionemos Y trabajemos bien Entonces Dios nos jerarquiza entonces dice 1 Corintios 11.3 Que la cabeza de todo hombre ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Es Cristo Por eso si usted tiene alguna queja contra un hombre Háblele a su jefe Al jefe del hombre es Cristo ¿Comprende? ¿Comprende? ¿Y la cabeza de la mujer quién es? Por eso si usted tiene alguna queja contra una mujer Háblele a, a su cabeza A la cabeza de esa mujer Y la cabeza de Cristo es Dios Entonces para trabajar hay que jerarquizarse hermano Y la jerarquía consiste en que el hombre es cabeza de la mujer Yo creo que hay a predicando hoy: el hombre es cabeza de la mujer ¿Qué rico se siente decir eso las mujeres están, no, que pase el pastor, Que pase a otro verso, pastor, pase a otro, lea el otro verso. Mire, hermano, si nosotros no funcionamos bien, no nos van a dar galardón. Y usted no le puede decir, Dios, pero si yo valgo la sangre de Cristo, si ¿sí le va a decir, hijo mío, vale la sangre de Cristo, pero no funcionaste bien nunca, y así no te puedo arrebatar. Tienes que quedarte a ver a conocer al anticristo, a la bestia, y que te persiga y te dé una buena sacudida y vas a aprender entonces a funcionar bien. Eso dice Apocalipsis 7. Por eso dice 1 Corintios 11:4. Ahora voy a pasar al otro verso. Que el hombre para funcionar bien 1 Corintios 11:4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, Deshonra su cabeza Yo entiendo que usted puede No puede vivir sin el sombrero hermano Pero para adorar a Dios Se lo tiene que quitar ¿Qué quiere que haga La otra vez en una iglesia Entró un, entró un muchacho, un invitado con una gorra Entonces vino el pastor Y le dijo a una mujer por favor Dígale al joven que está ahí que se quite la gorra Y el joven dijo no te le digo, por favor, salga. Si no quiere quitarse la gorra, váyase. ¿Qué viene a ser aquí? Y se enteró otro pastor, hermano, y sacó un artículo así, mire, de 100 hojas. ¿Cómo es posible que haya pastores abusivos que sacan a la pobre gente? Si te, la gente no sabe. Pues, pues por eso mismo les tenemos que enseñar, hermano. Si nació con, con cachucha, si nació con cachucha. Pues para adorar a Dios se la tiene que quitar ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! <risa> Mire, yo, yo podría ser un pastor libertino, hermano Y decirle, no importa, hermano ¿qué, qué, ¿Usted no puede dormir sin sombrero? Póngase el sombrero ¿qué? Pero cuando el Señor Jesucristo venga Usted va a sufrir Y se va a acordar de mí Y de toda mi generación porque el Señor Jesucristo le va a decir: No, así no te puedo arrebatar. Nunca aprendiste a adorarme. Nunca aprendiste a funcionar bien. Si pues el pastor nunca me enseñó. Y se va a quedar, hermano. Entonces mejor le enseño, aunque se enoje conmigo. Si usted no lo quiere hacer, yo por lo menos ya le se lo enseñé. Así cuando el Señor venga, usted no puede decir: No me enseñaron. Usted puede decir: Me enseñó un día el pastor y me enojé tanto que yo. Me seguí poniendo el sombrero Bueno Pero yo ya le enseñé ¿Comprende? Entonces mire Esto solo es un ejemplo Ahí Para funcionar en la obra de Dios Hermano está toda la doctrina De la Biblia Pero solo déjenme ponerle este ejemplo Porque cuando estaba estudiando esto El Espíritu Santo me hizo que me acordara de esta, de esta mujer que ese día me llamó Y me dijo ¿Cómo es posible que usted sea un pastor Retrógrado? Que tengan las mujeres ahí en clasificación de segunda. Eso no es entender la Biblia, hermano. Si usted está de acuerdo con la liberación femenina, está bueno. ¿Qué culpa tengo yo? Pero lo que la Biblia dice, así es. Y yo prefiero estar de acuerdo con Dios que con usted. ¿Comprende? Porque mi tarea es enseñarle cómo funcionar bien ahora que usted ya es salvo. Amén. Entonces dice 1 Corintios 11:4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Es Cristo. Y dice el verso 5. Y toda mujer que tiene la cabeza descubierta Mientras ora o profetiza Deshonra su cabeza Porque se hace una con la que está rapada Y en aquel tiempo A las prostitutas como castigo las rapaban Entonces una deshonra de ese nivel Es el que está hablando el Señor Ahí o el apóstol Pablo Ahí en primer corintios, entonces tenemos que funcionar bien, las hermanas en, en, en el momento de devoción con Dios se tienen que cubrir la cabeza, no se sientan bien perdón no se sientan mal hermanas, es que así es el funcionamiento y el hombre en el momento de devoción con Dios se tiene que descubrir la cabeza, no se sienta mal hermano porque así es el funcionamiento. Usted vale la sangre de Cristo. Todos aquí valemos la sangre de Cristo. Pero en funcionamiento tenemos que jerarquizarnos. Tenemos que, que, que. Fíjese que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice también: Miren, hermanos, si alguno se va a casar, que no se case con yugo desigual. Y está hablando. Primeramente de, de La diferencia de fe Pero también está hablando De todos los yugos desiguales que hay hermano Por ejemplo La diferencia de edad es un yugo desigual Entonces usted puede venir conmigo y me puede decir Mire pastor, fíjese que yo me quiero casar Con esta linda dama Yo no tengo compromiso Ella tampoco, somos libres Etcétera, etcétera Muy bien Solo que yo tengo 20 años y ella tiene 50 años Entonces mi obligación es decirle, bueno hermano, está bueno Pero ya se dio cuenta de la diferencia de edad, eso es un yugo desigual Usted va a poder vivir con esta hermana bien bien, tal vez 10 años Cuando llegue a 60, usted va a empezar a notar la diferencia Sí pastor, no, yo, yo ya, ya, ya analizamos todo eso, bueno, y se casan, va Usted puede venir y decirme, mire pastor, fíjese que yo estoy enamorado Digamos dos, dos un hombre y una mujer, eh, uno es latino y el otro es chino Los dos son creyentes, pero es un yugo desigual hermano entonces yo tengo que decirle, mire, ya se dio cuenta bien que, hermana, usted es latina, ya se dio cuenta que tiene que cocinar chomín todos los días para este. <risa> usted no puede decir, ay, pastor, pero todos valemos la sangre, y todos somos iguales, no hay razas sociales. No, para salvación no hay razas sociales, ni color, ni nada, hermano. Pero para funcionamiento, claro que sí hay... Diferencias sociales Usted no va a poder desarrollar Un buen matrimonio Por ejemplo Si su mujer es una intelectual Y usted no sabe ni leer ni escribir hermano Ese es un yugo desigual Porque la mujer va a empezar a trabajar Y va a empezar a ganar mucho money Y usted Con el mínimo Entonces va a llegar un momento Que la mujer le va a decir Miren este hombre yo estoy ganando, yo lo estoy manteniendo. Y se van a empezar a pelear. Y dentro de la iglesia, entonces yo tengo que venir y decirle: Mire, hermano, por favor, ustedes están enamorados. Papá? ¿Ya se dieron cuenta la, el yugo es desigual que hay? No, pero los dos valemos la sangre de Cristo. Sí, para salvación no hay problema, pero para que el matrimonio funcione bien, va a haber problema. Tiene que cocinar chomín todos los días Y cuando los hijos comiencen a nacer Les va a ver los ojos así rasgados Y si no le gustan ¿Comprende? Ese es un yugo desigual Eso afecta el funcionamiento hermano Van a empezar a pelear Se van a divorciar Y va a venir el Señor Y se van a quedar en la gran tribulación Por no funcionar bien entonces para funcionamiento Claro que sí hay acepción de personas Hermano Para funcionamiento tenemos que, que Saber escoger bien Usted se va a casar, busque una persona De su misma condición social De su misma raza Si usted es mexicano Y come tacos todos los días, busque una mexicana Hacedora de tacos todos los días ¿Comprende? Yo no estoy diciendo que no se puede, se puede, pero es un yugo desigual. Entonces tiene que pensar cómo va a funcionar con esa persona el día de mañana. Porque si usted se conoce aquí con alguien y usted es de aquí del norte de México y la otra persona es de allá de, de la Patagonia, hermano, la punta de Chile hasta el Suramérica, ¿qué va a hacer el día que le diga, vamos allá a mi rancho, a la Patagonia? Y usted va a decir, ¿y qué voy a hacer yo allá? No, pero es que ya están mis viejitos y los quiero ir a ver Andate solo, que te vaya bien Y comienzan los líos, hermano Y sus papás llamándolo desde allá En el polo sur, diciéndole Traete a tu mujer, que la queremos conocer Trae a los nietecitos Los queremos ver Y la mujer no quiere ir, hermano La mujer le dice, no, yo aquí soy del norte de México Yo solo me cruzo aquí, me brinco, ya llegué Comprende el, el, el mal funcionamiento Que puede haber le pongo estos ejemplos para que usted vea Que para Funcionamiento Dios sí hace Acepción de personas Por eso el apóstol Pablo dice ahí tengan cuidado Hermanos si se van a casar No se unan con yugo desigual sí porque van a, van a Funcionar mal, mal Y eso les va a afectar en la iglesia Les va a afectar en su relación personal Con Dios se van a resultar Yendo de la iglesia Y voy a llegar yo dice el Señor Jesucristo Y no los voy a encontrar firmes. Entonces, para funcionamiento, claro que sí hay. Por eso le pongo estos ejemplos. Entonces, el hombre debe descubrirse la cabeza y la mujer debe cubrirse la cabeza. Pero no por eso nos vamos a sentir mal, hermano. Así tenemos que funcionar. ¿Qué le parece? A ver, que tiene un lado, ¿va a funcionar bien ahora, hermano, o no? ¿Va a funcionar bien? Para galardonar, entonces, repito, Dios. Claro que hace acepción de personas. Entonces, ahora tenemos que entender a Dios. Entremos a estudiar esto, hermano. Tenemos que entender a Dios. En el hecho de que Él no hace acepción de personas para salvación Mire conmigo ahí pues, Hechos capítulo 10 verso 30 Miremos entonces ahora ya habiendo sentado estas bases Vea conmigo entonces ahora lo que le pasó al apóstol Pedro ahí Dice Hechos capítulo 10 verso 30 Y Cornelio dijo a esta misma hora hace cuatro días estaba yo orando en mi casa y a la hora novena y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se me puso delante de mí Se puso delante de mí, mire Cornelio le está contando a Pedro lo que le pasó Dice el verso 31 y dijo Cornelio tu oración ha sido oída Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios Envía pues a Jope le dijo y haz llamar a Simón que también se llama Peter él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar Por tanto verso 33 envié por ti al instante Le dijo y has hecho bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios Para oír todo lo que el Señor te ha mandado Mire Cornelio había invitado a, su, a toda su familia Y ya los tenía en la sala de la casa hermano Esperando que el apóstol Pedro Les convenciera a compartir el evangelio Entonces dice el verso 34 que Pedro entonces le dice que ahora entiende lo que está sucediendo Mire el verso 34 Entonces Pedro abriendo la boca dijo ciertamente Ahora entiendo Que Dios no hace acepción de personas Sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto Entonces dice, dice ahora el verso 10 Porque resulta que Dios le había hablado a Pedro, se recuerda, verdad? dice que Pedro estaba en esa casa y, y tuvo hambre y deseaba comer Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, se recuerda de eso, verdad Pedro tuvo una visión, dice que le bajaron un manto enfrente Y cuando llegó a la altura donde él estaba, el manto se abrió y dice que había toda clase de animales ahí Y la ley de Moisés, fíjese, les prohibía comer cualquier animal No podían comer animales inmundos pero yo la voz del Señor que le dijo Pedro Mata y come Y Pedro le dijo Señor pero si en toda mi vida nunca he comido animal inmundo Y sabe que le dijo el Señor, le dijo no llames inmundo lo que yo ya limpié. Dice que tres veces sucedió eso Entonces cuando Pedro llegó con los gentiles a quienes no les podía hablar Porque se lo prohibía la ley de Moisés, la ley de Dios Dice que entonces Pedro, cuando oyó lo que Cornelio le contó Entonces Pedro entendió Lo que Dios que, quería hacer en ese momento Dios ya, ya no iba a ser acepción de personas para salvar hermano Entonces dice Hechos 10.36, mire conmigo ahí Que entonces Pedro les entregó el mensaje de la salvación Dice el mensaje que él envió a los hijos de Israel Predicando paz por medio de Jesucristo Él es Señor de todos Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea Les dijo Comenzando desde Galilea Después del bautismo de Juan Que Juan predicó Vosotros verso 38 Sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Mire, les entregó el mensaje de salvación con confianza Porque dijo, ahora entiendo que Dios No hace acepción de personas para salvar Pero también fíjese hermano Que Dios no hace acepción de personas Para regenerar al ser humano hoy Porque dice ahí Hechos 10.44 Siga viendo conmigo ahí, Hechos 10.44 Que mientras Pedro aún hablaba estas palabras Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos Los que escuchaban el mensaje Y todos los creyentes que eran de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron asombrados Porque el don del Espíritu Santo Había sido derramado sobre todos los gentiles ¿Qué les parece que, que el Señor los bautizó Con Espíritu Santo ahí hermano? Todos fueron bautizados Con Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas Porque en la regeneración Tampoco Dios hace excepción de personas Mire si usted aceptó a Jesús como Salvador Ahora el Señor lo va a Bautizar con Espíritu Santo Y va a comenzar en usted Un trabajo de regeneración Lo va a comenzar a hacer De nuevo desde lo más íntimo de su ser. No importa quién sea usted. No importa de dónde venga. No importa si tiene papeles o no tiene papeles. ¿Comprende? Dice, dice Hechos 10:46 que después que fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a adorar a Dios. Porque ya ve. No hay, Dios no hace excepción de personas. Dios recibe la adoración de todos, hermano. Y dice Hechos 10:47, que todos fueron bautizados en agua. Mire ahí, leamos ahí Hechos 10:47. ¿Puede acaso, les dijo, alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y verso 48 dice y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Y entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días mire cuando vieron cuando vieron que todos hablaban lenguas dijeron bueno en la regeneración Dios tampoco hace excepción de personas Pues bauticémoslos en agua, usted sabe que todo eso forma parte de nuestra regeneración hermano El bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo Etcétera, etcétera Entonces en la regeneración tampoco Dios hace acepción de personas Y los trajeron y dijeron muy bien los vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo Ahora ahí por supuesto como dijo el Señor Jesucristo que tenemos que bautizar hermano En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque usted va a encontrar a los solo Jesús que agarran este verso y dicen No y dice que solo en el nombre de Jesucristo y entonces dicen no solo en el nombre de Jesús Porque no hay Padre ni hay Espíritu Santo Dicen solo Jesús Por eso les dicen solo Jesús Pero es un error Porque ahí lo que está diciendo el apóstol Pedro Es que iban a ser bautizados En la doctrina que el Señor Jesucristo había enseñado hermano Todos conocían el bautismo de Juan el Bautista Todos conocían un montón de clases de bautismos pero entonces para diferenciar entre uno y otro Dijeron en el nombre de Jesucristo Pero entonces tenemos que ir a la doctrina de Jesucristo Como dijo el Señor Jesucristo que hay que bautizar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y todos entraron a formar parte de la regeneración Entonces entonces hermano Hoy tenemos nosotros que entender a Dios Amén Dios para salvar y regenerar no hace acepción de personas Si usted quiere aceptar a Cristo Dios lo recibe hoy y lo limpia con la sangre de Cristo Y tiene derecho usted a bautizarse en agua Y tiene derecho a pedir el bautismo con el Espíritu Santo a Hablar lenguas Y el Espíritu Santo lo va a usar en los dones En el fruto del Espíritu y de repente más adelante Dios lo puede llamar Y lo va a mandar a predicar el evangelio a toda criatura Porque Dios no hace acepción de personas para salvar y para regenerar ¿Comprende? Sí. Pero para galardonar Dios sí hace acepción de personas Entonces ahora comprende Comprende usted por qué Muchos dicen pero por qué Dios les da tanto a estos gringos porque han funcionado bien, hermano. Entonces Dios los galardona. Todos dicen, pero ¿por qué ellos mandan misioneros por todo el mundo? ¿Por qué han regado el Evangelio por todos lados? ¿Por qué Dios les da tantos canales de televisión? Porque han funcionado bien. Entonces Dios tiene que hacer acepción de personas, tiene que decir, a ver, todos los Latin Boys, para, hacia, para la derecha. Aprendan a funcionar, entonces les doy. Todos los latinos a la derecha. A ver, todos los anglosajones aquí a la izquierda. Entonces, Dios ahí sí tiene que hacer acepción de personas. Porque pareciera que Dios ama más a estos que a nosotros. Claro que sí. Porque han funcionado bien. Es gente que siempre ha puesto atención a la palabra de Dios, hermano. Mire, cuando fundaron esta nación La fundaron sobre la palabra de Dios Entonces Dios los, los ha galardonado Pero todos vamos a estar en el cielo Igual Pero ellos han agarrado mayor galardón Porque han funcionado bien En cambio nuestros países ¿Cómo fueron fundados hermano? Fueron fundados sobre ídolos Sobre imágenes ¿Usted cree que Dios nos va a galardonar así? Sh, no hermano, al contrario Mucho más tiene que limpiarnos Ahí andaba usted con el ídolo en la playera atrás en la espalda Y salía a caminar en la marqueta así, orgulloso Y ahora que vino a Cristo El Espíritu Santo tiene que rasparle la espalda así mismo A Dios ahí en el carro tenía el crucifijo, peor si se hizo un, tata, un, un, un tatuaje, perdón es por el inglés, hermano, peor si se hizo un tatú aquí, y ahora cómo se lo va a quitar, sí, nuestros países fueron fundados sobre ídolos. Sobre idolatría Y mire cómo están hermano Pobreza y miseria Cambio estos Fundaron esta nación Sobre la palabra de Dios Acuérdense que los, los, los que vinieron a, a poblar aquí que venían de Inglaterra Eran los puritanos Y esos eran evangélicos De hueso colorado hermano No se mezclaron con nadie Vinieron y dijeron este territorio es de nosotros Y mataron a todos pero no se mezclaron con nadie sí porque leían la palabra de Dios Que no hay que mezclarse con nadie hermano Pero nosotros venimos de una mezcolanza horrible hermano Vinieron los españoles y lo primero que hicieron Fue agarrar mujeres de todos los aztecas, mayas y e incas Llegaron viudas a todas las mujeres. Y tenían un gran harem y se empezaron a multiplicar. Y mire el resultado de, de, de nuestros países, hermano. Entonces muchos dicen, pero ¿por qué estos tienen tanto? ¿Por qué es que como que Dios los ama? Claro que los ama más. Porque han funcionado bien, hermano. Por eso le enseño esto, porque ahora nos toca a nosotros entender a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Para que el día de mañana podamos disfrutar de las bendiciones de Dios aquí en la tierra, tenemos que saber que Dios para funcionar si sí hace acepción de personas. Y no el día de mañana va usted a lamentarse Y decir, "Yo, yo no entiendo el evangelio." Ahí dice que Dios no hace acepción de personas y Dios a mí nunca me da nada. Miren, aquel todo lo que tiene, a mí nunca me da nada. Pues sí, es que aquel está funcionando bien, hermano. ¿Comprende? Dios lo ama más pero si nosotros no entendemos a Dios nunca nos van a llegar las bendiciones de Dios hermano hoy es día de entender a Dios amén para funcionar bien y agradar a Dios hay alcanzar las bendiciones que tiene para nosotros Gloria a Dios Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos por favor y déjeme que ore por usted Porque nos llegó el día A nosotros Nos toca hoy a nosotros entender a Dios Si nuestros antepasados no entendieron a Dios Hoy nosotros tenemos que entender a Dios hermano Para salvarnos Dios no hace excepción de personas pero para funcionar en su obra Dios sí galardona A los que mejor funcionan hermano Tenemos que entender a Dios en eso Amén Quiere ponerse de pie Y levantar su mano en alto conmigo Y decirle Dios Abre mi entendimiento por favor Abre mi entendimiento Así como abriste el entendimiento De aquellos discípulos Que iban camino a Emmaús cuando tú les abriste el entendimiento Fue cuando se dieron cuenta Que tú habías estado con ellos Abre nuestro entendimiento hoy Por favor Señor Dígale abre mi entendimiento Señor Antes que sea demasiado tarde Antes que tú regreses a la tierra Y me dejes Señor Abre hoy mi entendimiento por favor Para que yo pueda entenderte Para que yo pueda comprender que en mi salvación Tú no hiciste acepción de personas Tú me salvaste Porque yo te acepté como salvador Pero para funcionar Ahora dentro de tu obra Tú sí vas a ser Acepción de personas Ten misericordia por favor Señor Abre mi entendimiento Dígale abre mi entendimiento Para que yo pueda funcionar bien Señor Para que el, cuando llegue el día Del galardonamiento Ahí pueda estar yo Al frente con mi galardón con mi recompensa como dice tu palabra la recompensa que tú traes para cada uno abre nuestro entendimiento Padre te lo rogamos por favor porque queremos agradarte a ti porque queremos funcionar bien para ti como dice tu palabra gracias Padre en el nombre de Jesús
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el Pastor José Arriaga. Con ustedes, el Pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.